0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, espero se encuentren de maravilla tanto ustedes como sus seres queridos. Bienvenidos de nuevo al podcast de cine 3, este podcast hecho para los que disfrutamos el cine y la televisión, y el cual es un espacio abierto para hablar sobre pues, nuestras películas y series favoritas, ¿no? Es un podcast hecho únicamente para el cine y la televisión y para desestresarnos un ratito, ¿no? Como dije la otra vez, cuando te aburre Alejandro Fernández, pues bueno, puedes escuchar la hermosa voz de Cines 3, ¿no? Entonces Hoy es lunes, no martes 23 de noviembre, estamos cerca del estreno de Spider-Man Way Home, cerca de que salgan la preventa para, pues, para los boletos de Spider-Man Away Home, entonces... Pues se me ocurrió, se me ocurrió empezar esta última miniserie, porque pues bueno, ya también nos acercamos al final de temporada, planeo que sean 20 capítulos, este sería el capítulo número 16, entonces, pues bueno, se me ocurrió esta miniserie que va a abarcar algunos capítulos y, pues bueno, terminar la temporada con Spider-Man y, bueno, más bien... Van a ser 20 capítulos y luego tendremos un capítulo extra, un capítulo especial. O sea, en general van a ser 21 capítulos, ¿no? Porque va a haber un especial, un capítulo especial de Navidad. Entonces, pues bueno, vamos a terminar los capítulos hasta los 20 capítulos. Luego el especial de Navidad y ahí cerramos la temporada. Y ya yo les estaré avisando, pues tal vez en el final de temporada, cuando nos volvamos a escuchar para la segunda temporada, ¿no? Entonces... Decidí cerrar este esta temporada con esta miniserie sobre Spider-Man, ¿no? Por el estreno de Spider-Man No Way Home, todo este furor que se tiene por el posible Spider-Verse, entonces... Pues bueno, ¿por qué no hacerlo de esto? No Spider-Man es mi superhéroe favorito de los cómics del cine de la televisión Entonces, pues bueno, hablar, hablar, más bien dedicarle una miniserie Pues bueno, yo estoy feliz con eso ¿De qué vamos a hablar en esta miniserie? Vamos a hablar de Spider-Man en el cine y en la televisión Primero van a ser los tres capítulos de Spider-Man en el cine Van a ser los tres Spider-Mans Y después vamos a tener el capítulo de Spider-Man en la televisión ¿no? Que analizaremos distintas versiones de Spider-Man que nos han dado alrededor de las series entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esta miniserie, esta nueva miniserie y última miniserie del podcast, Spider-Man en el Cine Parte 1, la trilogía de Sam Raimi. ¿Cuál es la trilogía de Sam Raimi? Bueno, es la trilogía de Tobey Maguire, todos la conocen como la trilogía de Tobey Maguire, no la de Sam Raimi, Sam Raimi fue el director de estas tres películas y bueno qué les parece si de una vez ya le damos pie a esto. Esta trilogía consta de Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. <ríe> ya se van a decir, pues sí, pues es una trilogía. Obviamente van a ser tres películas, ¿no? Pero lo digo porque no tienen un nombre diferente, ¿no? No es como Spider-Man 1, Spider-Man el regreso del Doctor Octopus, Spider-Man 3 contra tres villanos, ¿no? O sea, tienen los títulos muy simples, muy simplificados, ¿no? No quisieron meterse en más broncas y estos fueron los títulos que le dieron. La primera película de Spider-Man de Tobey Maguire sale en el 2002 y causó bastante furor, de hecho yo podría decir que Spider-Man, gracias al Spider-Man de Sam Raimi y a los X-Men de Fox, fue que se empezó a crear todo este universo de superhéroes en el cine, o sea fácil, hay muchos que dicen que esta película de Spider-Man del 2002 sacó a Marvel de la bancarrota, porque sí, Marvel Comics estaba en bancarrota, por eso es que se vendieron diversos personajes y uno de esos personajes fue nada más y nada menos que Spider-Man, se vendieron a estudios, los derechos cinematográficos, no los personajes en general, los personajes seguían siendo parte de Marvel Comics, entonces cada vez que salió una película se dividían, se dividían las ganancias, pero las ganancias principalmente iban para Sony respecto a las películas, entonces Marvel está en bancarrota, decide pues vender los derechos cinematográficos de Spider-Man y se crea esta película de Spider-Man del 2002 eh, que fue distribuida producida por Sony Pictures Entertainment, ¿no? entonces, por eso es que hubo tanta bronca con meter a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel ¿no? todo esto es que queremos Spider-Man que Spider-Man es de Sony, que Sony quiere hacer una, una nueva trilogía que Sony no quiere prestar Spider-Man y bueno todo eso lo vamos a hablar un poquito más a detalle esto de la pelea de Sony y Marvel Studios y el convenio más adelante en cuando hablemos del Spider-Man de Tom Holland, entonces vamos a hablar directamente de esta época, ¿no? que sucedió en Marvel Comics, que tuvieron que vender a estos personajes, ¿no? otros personajes que fueron vendidos fueron los Cuatro Fantásticos fue Hulk, eh, los Cuatro Fantásticos y los X-Men se fueron a Fox no, eh, X-Men se fue a Fox eh, los Cuatro Fantásticos se fueron a Columbia Pictures, me parece, y, y, al igual que Hulk no recuerdo bien a dónde se fueron los Cuatro Fantásticos no, no, no es que los Cuatro Fantásticos se fueron a una no, Hulk se fue a Paramount Pictures y me parece que los Cuatro Fantásticos sí se fueron a Colombia Pictures pero la verdad no me acuerdo bien de los Cuatro Fantásticos pero bueno el chiste aquí es que sale esta película en el 2002 y es muy bien recibida por los fans. Porque bueno, era un Spider-Man en el cine. Tenía mucho tiempo que no veíamos un Spider-Man en el cine y este Spider-Man estaba bastante decente. Era un Spider-Man con efectos especiales que bueno estaban ad hoc a la época. A pesar de que el presupuesto no fue muy alto, estaban muy ad hoc a la época, se veía bastante bien. Sí, había partes en las que se veían computarizadas. Yo me acuerdo que la vi de niño y de repente... Por ejemplo, la escena en la que Spider-Man persigue al ladrón de su tío... Al ladronea al asesino de su tío Ben. Este, esa parte sí se veía ya medio computarizada en ese momento. Parecía como de un videojuego. Entonces, pues ahorita ya, aunque la han remasterizado, pues se sigue viendo así, ¿no? Pero los efectos estaban bien para su época, ¿no? Los efectos no se veían tan mal para su época. Y bueno, esta, esta película, como les digo, marca un antes y después en el cine de superhéroes junto con X-Men. Porque fue tan bueno el recibimiento que tuvo que se empezaron a crear las se empezó a crear la idea de, de empezar a sacar más películas de superhéroes, ¿no? Ya después este, como ya sabrán, salió lo del universo cinematográfico de Marvel, pero este universo cinematográfico de Marvel no se hubiera podido dar si, si Spider-Man y los X-Men no hubieran sacado estas películas, ¿no? Y no hubieran creado el impacto que tuvieron, ¿no? La gente recibió muy bien la película de Spider-Man, la crítica la recibió, pues también bien, hubieron algunos críticos exagerados que pues, sí la recibieron ahí con un 6 de 10, un 7 de 10, pero algunos críticos que sabían que iba dirigida para un público comercial Que era una película comercial Pues bueno, la calificaron con 7 8 ¿no? Entonces fue bien recibida por la crítica Y por eso es que se decide hacer la segunda parte de esta, de esta franquicia Que se empezó a grabar casi luego luego Y se estrenó dos años después La cual es Spider-Man 2 del 2004 Algo que no comenté fue el cast Este cast estaba bastan, era bastante interesante ¿okay? Porque tenía... Tenía actores que en su momento no, no eran tan reconocidos, pero ahorita ya son actores de bastante calibre, por decirlo así, ¿no? Actores que fácil te los puedes encontrar en otra película, ¿no? Toby Maguire, Christ Kirsten Dunst, que nadie sabe si es Kirsten o Kristen creo que es Kirsten Dunst, que fue Mary Jane, James Franco, que fue este... Harry Osborne. Y bueno, también tenemos, tenemos a varios durante la, la franquicia Ahorita les voy a comentar bien quiénes son Porque va a haber un dato curioso ahí del cast Entonces, ahorita nada más es como un resumen de las películas, ¿no? Llega la segunda película La película de Spider-Man 2 En esta segunda película se tenía planteado que los villanos fueran Black Cat y Lagarto. Black Cat o Gata Negra es un personaje que se enamora de Spider-Man, es como un amorío de Spider-Man, es como una gatúbela, ¿no? Como la gatúbela de Spider-Man, no es un personaje ni bueno ni malo, es un personaje que vive a su conveniencia, ¿no? Entonces estos dos serían los villanos, a Lagarto ya no los habían introducido dentro de la primera película de Spider-Man, el Dr. Connors, que no tiene un brazo, entonces tenía este planteamiento, ¿no? Pero después de analizar bien las ideas, dijeron, no, pues mejor el Doctor Octopus, ¿no? que es un villano un poquito más reconocido. Ya tuvimos al Duende Verde en la primera película, el cual fue Willem Dafoe. Entonces, pues vamos a tener otro villano conocido, ¿no? Para que no se pierda esto, porque porque lo que necesitaban era seguir alzando este universo, ¿no? No le ibas a poner a, a los fans este, a Black Cat cuando es un personaje pues no tan conocido en el mundo de los cómics, que a lo mejor alguien que le gustó la primera película, pero no ha leído cómics, no iba no iba a saber quién era y pues no le iba a interesar tanto la película, ¿no? Entonces, decidieron irse por un villano más conocido, el cual fue ...fue el Dr. Oct Otto Octavius... ...bien conocido como el Dr. Octopus. Bueno, para esta segunda película... ...la trama principal iba a ser que Otto... ...Otto Octavius iba a ser un joven enamorado de MJ... ...iba a ser ahí un triángulo amoroso, amoroso con Peter... ...y, y, to y, to y Tobey Maguire, ¿eh? Con Peter y el Dr. Octopus enamorados de MJ... ...y bueno... Se tenía planteada la idea de que el Doctor Octopus, el Doctor Otto Octavius Fuera el creador de la araña que picó a Peter y que le dio sus poderes Que trabajara en Oscorp y que él, él fuera el creador de este gen No, eh, Esta idea no le gustó mucho a los, al estudio, tampoco le gustó mucho a Sam Raimi Así que dijo, mira, vamos a tomar algunas partecitas de tu historia Y vamos a, y vamos a crear la película en base, con base en, estas, en estos pequeños fragmentos que tomamos Uno de los pequeños fragmentos que tomaron de la historia original que les comenté O la que se tenía planteada por hacer Fue que eh, Harry Osborne y el Doctor Octopus iban a trabajar en equipo Esa idea se mantuvo y pues bueno, creo que estuvo perfecto y quedó perfecto con el guión que se hicieron Esta película fue la mejor recibida por la crítica, tanto por la crítica como por la audiencia O sea... No hubo una película, ninguna de las tres películas fue tan bien recibida como esta Esta tuvo calificaciones de 87%, de 9, los fans la adoraron De hecho es la película favorita de la mayoría de los fans sino es que todos de, del universo de Sam Raimi y Tobey Maguire Entonces fue una película muy bien recibida La verdad es que tiene un desarrollo bastante interesante Porque no es una película que se vaya únicamente centrando... En, en el desarrollo de Spider-Man Y deje al, al villano como segunda segunda parte, ¿no? lo que hace tan interesante esta película es el desarrollo fuera de que le dan a Peter Parker, o sea es un Peter Parker que ya se dio cuenta que no puede tener las dos vidas, que no puede ser Spider-Man y Peter Parker al mismo tiempo y tiene que tomar una decisión o es Spider-Man o es Peter Parker ¿por qué? porque Peter Parker está perdiendo trabajo Peter Parker está perdiendo sus estudios bueno, lo que queda de sus estudios Peter Parker está perdiendo a su amada Mary Jane, entonces tienen que encontrar un equilibrio o decidirse por uno de los dos, ¿no? y la película gira en torno a esto, ¿no? el cómo Cómo encuentra un equilibrio Peter Parker para ser Spider-Man y Peter en, al mismo tiempo, ¿no? Y a la vez nos tiene pues la trama del Doctor Octopus, que si bien no es un villano tan desarrollado... ...es un villano bastante querido porque juega con esto de ser villano, sabe ser un villano, ¿no? No es el típico villano de, ah, lo que yo quiero es dominar al mundo, jajaja, ja, ja. no. O sea, es un villano que quería hacer algo bueno por el mundo, quería cambiar el mundo de manera positiva y esa ambición... También, bueno, combinada con, con los brazos mec mecánicos que lo controlaron, pues hizo que, que se convirtiera en el villano de esta película y al final tuviera una redención, ¿no? Una redención que a todos nos gustó. Entonces, por eso es que esta película es tan querida, por la redención que se le da al villano, por el desarrollo que se le da a Peter Parker, tenemos escenas que la verdad, la verdad son muy buenas. Tenemos escenas como la de la casa incendiándose cuando Peter salva a la niña sin poderes, ¿no? Este, escenas como en la que Spider-Man se empieza a notar que Peter Parker se siente mejor, que Peter Parker está mejor sin ser Spider-Man, ¿no? Y ahí tú te pones a pensar, wow, es que sí, o sea, su vida es mejor sin ser Spider-Man, ojalá no fuera Spider-Man. Entonces... Al final logra encontrar este equilibrio, le dice a Mary Jane quién es, eh, y bueno, no sé, se, se crea este amorío que otra cosa que no me gustó de la tercera parte. En la tercera parte, ese amorío, esa historia tan bonita que estaban planteando de amor, se rompe por completo, nos cambian por completo a Mary Jane. O sea, Mary Jane pasa de ser en Spider-Man 2 una persona que acepta por completo a Peter por ser Spider-Man, que decide estar con Peter, aunque sea Spider-Man, sabe las consecuencias de que Peter sea Spider-Man. Y para Spider-Man 3 tenemos una, una Mary Jane que la verdad deja mucho que desear, o sea, es una Mary Jane que um, se ve diferente, que no apoya a Peter, se ve celosa, se ve envidiosa, ¿no?, de, de que Peter esté obteniendo atención y ella no, entonces, es algo que no me gustó, porque yo no, a mí me cayó mal la MJ de, de Spider-Man 3, al menos la primera media, digo, hora y media de la película, entonces, pero bueno, como les digo, llegué a esta tercera película, la cual fue la Peor recibida por la crítica y por los fans Es la que a muchos no les gusta ¿Y cuál es el problema de esta película? Bueno, el intentar meter tantos villanos sin desarrollo Como yo les dije en un podcast anterior Para mí lo más importante de un villano es que tenga un desarrollo Tienes que desarrollar a tu villano durante más de una película O sea, si vas a juntar a varios villanos en una película Al menos uno de esos villanos tiene que estar ya desarrollado antes, ¿no? no no, te digo que tenga una película completa sobre él, pero tiene que tener un desarrollo, debe tener un desarrollo. Por ejemplo, si en lugar del de hombre de arena hubiera sido Lagarto, el cual ya habíamos tenido un desarrollo con él... Ahí la cosa cambiaría, porque ya hemos visto a Lagarto, ya hemos visto cómo es el Dr. Connors, entonces ya sería un villano conocido, pero esta película llega y nos introduce al Hombre de la Arena, nos introduce a Venom, nos introduce al nuevo Duende Verde, ¿ok? El nuevo Duende Verde ya tenía un desarrollo, Harry Osborn ya tenía un desarrollo, pero ¿qué pasa con este villano? Este villano dura 10, 15 minutos, ¿no? Porque pierde la memoria y se convierte otra vez en el amigo de Peter. Entonces, ahí... El punto más fuerte que tenías ya se rompió. Luego, ¿qué pasa? Nos quieren nos introducen y luego nos quieren desarrollar al hombre de arena y no hay tiempo para eso, ¿por qué? porque al mismo tiempo nos están introduciendo y desarrollando a Eddie Brock y no hay tiempo para eso porque al mismo tiempo nos están desarrollando el simbionte ¿no? y los problemas que tiene Spider-Man con el simbionte, symbio o sea ahí tienes tres tramas tres tramas diferentes que quieres desarrollar en una película de dos horas y eso es muy difícil, ¿por qué? porque la trama de Spider-Man con el simbionte es bastante extensa, digo Sacando fuera de los cómics es bastante extensa dentro de la película, ¿no? La trama, de Eddie Brock, la trama de Eddie Brock, bueno, pues nunca conoces del todo a Eddie Brock, ¿no? O sea, sí te hacen, hacen que te caiga mal, ¿no? Por robar, pero la verdad es que Eddie Brock pasa a ser un villano... Secundario por completo O sea Eddie Brock Tiene ¿Cuánto? Como 20 minutos En pantallas sí, Y eso yo creo que Ya es mucho ¿No? Y eso sin contar Obviamente a Venom O sea Eddie Brock Eddie Brock O sea Realmente No es mucho Lo que sabes de Eddie Brock Solo te enseñan Que es novio de Gwen Que quiere ser El fotógrafo Del Daily Bugle Y que y que es malo, ¿no? Porque roba las fotos y las edita para que Spider-Man se vea malo. Y ya, no tienes más desarrollo de Eddie Brock. Y luego viene el hombre de arena. El hombre de arena sí está un poquito más desarrollado. Pero es un villano que también pasa a segundo plano porque no le dan una importancia dentro de esta película. O sea, es como, mira el hombre de arena. Ah, ya lo venció Spider-Man. O oh, mira otra vez el hombre de arena. Ah, ya se derritió en el agua. Oh mira otra vez el hombre de arena. Entonces toda la película hace, hace pelear, te hace ver como el villano y al final te lo quieren redimir como un héroe, ¿no? Te quieren decir es que no tenía de otro, tuve que hacerlo, ¿no? Y luego para terminar la de amolar con esta tercer película y con este tercer villano es que te quieren meter a la fuerza el... el, el ¿cómo podemos decirlo? O sea, quieren que eso esté ligado al simbionte de Spider-Man, ¿no? O sea, quieren darte... La justificación de por qué Spider-Man acepta el simbionte y por qué se hace malo, ¿no? Por este hombre Flint Marco, el hombre de arena, que porque estuvo involucrado en el asalto al tío Ben en la primera película. Eso, eso estuvo pésimo, porque... O sea, toda, la, toda, toda, llevamos ya dos películas y nunca te habían dicho eso, ¿no? Spider-Man atrapó, bueno, más bien mató, se mató solito el, el asaltante del tío Ben. Y jamás mencionaron que había otro, jamás mencionaron que habían sido dos, nada más se mencionó que había sido uno. Ahora, no queda mucho con la escena de Spider-Man 1, porque pues ahí te dicen que están persiguiendo al ladrón, jamás comentan nada a los policías de que hubo otro ladrón, o sea, no se ve una escena donde... Se supone que lo agarraron, entonces tendrían que haber mostrado una escena, ¿no? De Peter y la tía May viendo al ladrón, juzgándolo. O sea, en ningún momento se hizo una referencia que hubieran dos ladrones. Entonces llegan, te meten esto como para que diga, ah, no, sí, con razón Peter Parker aceptó el simbionte, ¿no? Porque está enojado. Se me hizo muy malo, ¿no? Creo que pudieron haber hecho algo mejor, no sé, que secuestrara a la tía May y que la hiriera y que... que... No sé, quedara muy herida y así ya Peter este, se molestaba, ¿no? O, o que fuera. Que fuera Mary Jane, ¿no? Entonces, creo que ahí jugaron muy malos papeles. Muchos villanos. Poco desarrollo cada villano. No, no empatizas con ningún villano. Te dan a un Venom que parece Spider-Man negro, literalmente. Venom en los cómics, en las caricaturas. Lo puedes ver. Es Venom, un Venom más grande que Spider-Man. No tiene que ser gigante. Sí puede llegar a, a alcanzar. Una altura gigante Puede ser un tamaño grande Pero jamás Jamás Lo ves del tamaño de Spider-Man este Venom Se veía hasta más chiquito Que Spider-Man y se veía muy rara su cara, ¿no? Porque la cara de Venom era mucha boca... Y casi le tocaba los ojos... O sea, no, 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 se veía raro... Era como si la máscara de Spider-Man... Este, fuera un zombie... O, o como si la máscara de Spider-Man... Fuera Venomizada, no tanto que fuera un Venom... Entonces, se sentía... Se sentía extraño ese Venom, ¿no? Y pues bueno, a la gente no le gustó esta película... La... La rechazaron bastante, tanto críticos como fans... Pero bueno, eso no quitó que la saga la trilogía fuera un éxito y hasta ahorita es una de las sagas o es la saga más querida por muchos de Spider-Man, ¿no? Más que nada yo creo que es porque es infancia, ¿no? Pero bueno, es la saga más querida de, de Spider-Man. Esta saga contó con un presupuesto de casi 600 millones de dólares, contando las tres películas y su recaudación fue de... 2.5 mil millones, o sea, casi 5 veces lo que costó, ¿no? Recaudó casi 5 veces lo que costó. La verdad es que pues, está bastante bien, ya podemos ver por qué se creó el universo cinematográfico de Marvel a raíz de estas películas, ¿no? <ríe> Vieron que había dinerito, que le gustaba a los fans, pues vale. Y bueno, creo que fue la mejor decisión que pudieron tener. Ahora vamos a pasar con lo que les decía del cast, ¿no? El cast para la primera película. Para la primera película, los que estaban considerados para ser Peter Parker o quienes llegaron a la mente para ser Peter Parker eran nada más y nada menos. Eran varios, ¿no? Pero los más conocidos son Leonardo DiCaprio y James Franco. Este James Franco es, es el, el actor que le da vida a Harry Osborne. Cuando estaba audicionando para Spider-Man, al director Sam Raimi le gustó tanto su interpretación que... Ya no hizo casting para el Duende Verde. Bueno, para el Duende Verde. Uh, ya no hizo casting para Harry Osborne. Porque le gustó mucho cómo, cómo actuaba James Franco. Y él lo vio como un Harry Osborne. Entonces, ya no hubo audiciones para Harry Osborne. Se quedó James Franco. Algo similar le pasó a Tom Hiddleston con Thor. No sé si. Yo creo que sí, varios ya sabían. Porque se hizo muy popular este dato curioso con la serie de Loki. Tom Hiddleston eh, hizo el casting para hacer Thor. Pero pues no se quedó. Y le gustó tanto a la, a, a los, al departamento de casting como actuó Que pues decidieron darle un papel pero como Loki ¿no? Algo similar le pasa a James Franco y Bueno, creo que fue una buena decisión Se me hace un gran Harry Osborn Y la verdad es que es un muy buen actor No, no por algo tiene la carrera que está teniendo no Un actor multifacético que puede hacer diferentes papeles en su carrera Entonces está bastante interesante este dato curioso, para Norman Osborn se tenían considerados, o la producción tenía considerada a Nicolas Cage y a John Malkovich. Nicolas Cage era un actor que estaba muy considerado por todos, Nicola Nicolas Cage estaba en auge, incluso lo tenían considerado para hacer hasta Superman en una nueva franquicia, ¿no? Entonces, era bastante considerado, era un actor bastante cotizado, y bueno, por eso, eso lo llevó a que lo, lo consideraran para ser Norman Osborn, pero bueno. Al final de cuentas, el papel se lo terminó quedando. Y creo que de buena manera, William Dafoe está bastante. Me, me agrada bastante ese duende verde, ¿no? Creo que es un duende verde bastante interesante. Y la voz, creo que juega mucho, ¿no? No me imagino al duende verde con la voz de Nicolas Cage, ¿saben? Creo que sería un duende verde muy. Muy lento, ¿no? Muy apaciguante. Entonces, yo estoy. Perfectamente feliz con William Defoe como el de Verde. Otro dato curioso de esta saga es que Bruce Campbell iba a ser misterio. ¿Quién es Bruce Campbell? Bruce Campbell sale en las tres películas de Spider-Man. Este actor sale en la primera película de Spider-Man. Es el que presenta a Spider-Man en el ring de la pelea al principio cuando Peter decide pelear para ganar dinero. Bueno, es este el presentador, básicamente el que le da el nombre del Hombre Araña. Sale en la segunda película como es... Ay, ¿Cómo se les llama? No sé cómo se les llame. Pero bueno, es el que el que no deja pasar a Peter, ¿no? A la obra de teatro de Mary Jane porque llega tarde. No, no sé cómo se les llame, sinceramente. No sé cuál sea el término. Pero bueno, es el, el trabajador del teatro, ¿no? Que no deja pasar a, a Peter con el Jane. El boletero, creo que algo así se le llama. La verdad, no sé, ¿para qué me invento si no sé? <ríe> y en la tercera película lo vemos como el mesero que le da el anillo o que esconde el anillo para Mary Jane cuando Peter le va a entregar el anillo de compromiso a Mary Jane, entonces este actor estaba considerado para ser misterio, es gran amigo de Sam Raimi, por eso es que lo metió en las películas como pequeños cameos, pero le surgió la idea de que fuera misterio, no que fuera alguien que estuviera espiando a Spider-Man todo el tiempo y por eso lo tenía tan presente, ¿no? por eso estaba tan presente en la vida de Peter Parker, entonces este actor iba a ser misterio, al final no se concreta la idea porque pues, no se da la cuarta película. Y otra cosa de esta tercera película es lo de Gwen Stacy, cuando yo vi Spider-Man 3 no me gustó Gwen Stacy, la acabo de ver otra vez y la he visto varias veces y ya medio me gusta un poco más, pero no me agrada del todo Gwen Stacy, o sea me gusta ya al final de su, de su participación, ¿no? cuando la vemos en el bar, ¿no? cuando se da cuenta de que todo lo hace Peter para darle celos a Mary Jane. Esa, esa Gwen Stacy sí se me hace bastante similar a la, de, a la que yo vi en los cómics, a la que vimos en las series, pero de ahí en fuera como que no me termina de agradar Gwen Stacy. Así como lo hicieron en The Amazing Spider-Man, ¿no? Como para que luego, luego quisieras que quedaran juntos. Como que no, no me gustó. Gwen Stacy es uno de mis personajes favoritos de los cómics, entonces... Pues tal vez soy un poquito exigente con eso, pero la verdad es que a mí no me gustó. Y empecé a revisar y a varias personas no les gustó, entonces... Creo que también ahí fallaron, porque es otro personaje importante al que quieres desarrollar dentro de la película. ¿pues no? Y al final Gwen Stacy se siente como un personaje X. O sea, Gwen Stacy no es un personaje X en la vida de Spider-Man, entonces se siente como un personaje, sí, ya le dio celos a Mary Jane y ya, no vuelve a salir, ¿no? O sea, ya se acaba todo, se acaba la historia de amor de Gwen Stacy y Peter Parker, no me gustó eso, no me gustó el desarrollo, entonces, otro punto negativo de Spider-Man 3. Tiene escenas bastante interesantes, como por ejemplo, cuando llega Spider-Man, me gusta cómo la gente lo recibe, se siente esa emoción dentro de la película, ya después ponen la bandera de Estados Unidos atrás, y ya se hace todo muy patriota, ¿no? Y pues ahí ya lo sentí un poco exagerado, pero bueno, cuando llega Spider-Man y la gente lo hablaba a la pelea final, estaba bastante interesante, cuando parece que van a matar a Spider-Man, no también se siente como esa tristeza en el ambiente, como ese chin, están matando a Spider-Man, ¿no? y en las noticias así de sabes que ya cámbiale porque están matando a Spider-Man ¿no? no pongas las imágenes, no están muy brutales, de repente llega Harry Osborn y es como de wow o sea, en el cine eso me gustó bastante, se sintió bastante emocionante, y ver a, a Harry y a Peter peleando juntos también se sintió padre no porque es una amistad en la que has visto el desarrollo durante dos películas y en esta tercera película poderlos ver pelear Juntos como un duende verde y un Spider-Man es bastante cool Tampoco me gustó la forma tan fácil en la que Mataron a Venom, así como de pum 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 Tres palitos, hago ruido y ahí te va una bomba pum, Te mueres, ¿no? Digo, si sí tiene un Contexto lógico, ya que si pues, sí, a Venom Le molesta el sonido y el fuego Puede acabar con el simbionte, pero... Pero no me gustó, siento que fue demasiado fácil, ¿no? O sea, te estuvo dando una paliza toda la película. Bueno, no toda la película, todo el final de la película, toda la última parte de la película, toda la batalla, al final te dio una paliza y al final lo vences con unos tubos, ¿no? Y una bomba, entonces eh, no, no me gustó tanto. Pero bueno, continuamos con esto, ¿no? Eh, después de esta tercera película, el fracaso, aún así se tenía. Se tenía la idea de una cuarta película. De hecho, la cuarta película ya estaba entre confirmada y no. No, de hecho, sí estaba confirmada. Fue cancelada. Pero ya estaba confirmada. Y se tenía la idea de hacer hasta seis películas de Spider-Man. Que okay, íbamos a ver en esta cuarta película que fue cancelada. O se rumorea que íbamos a ver lo siguiente. Para esta cuarta película. Eh, aquí está. <ríe> Perdón, es que tengo aquí todos los datos revueltos. Es como, ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que no puedo memorizar todo. Es demasiada información para mi cabeza. Este, para esta este, cuarta película, se rumoreaba que Misterio sería el villano al principio. Sería un villano de. igual que el Duende Verde Junior. Sería un villano de 10-15 minutos. Que bueno. Lo captura, lo termina capturando Spider-Man. Y Peter Conocería. ¿Qué creen? Otro nuevo amor, no, o sea No quieren que Peter y Mary Jane estén juntos <ríe> Peter conocería un nuevo amor El cual sería nada más y nada menos que Felicia Hardy Esta Felicia sería interpretada por Anne Hathaway Y no me sorprende, ¿saben? Porque no sé si esto lo hayan Sabido o si haya sido coincidencia Por parte de Warner Bros Porque como les dije al principio Felicia Hardy, quien es Black Cat es un personaje muy similar a Gatúbela. Entonces, ¿qué personaje le dieron a Anne Hathaway en Batman, el caballero de la noche asciende? Pues sí, le dieron a Gatúbela. Entonces, esto es lo que... No sé si ha sido coincidencia o si... o si se hayan dado cuenta y han dicho, bueno, pues nosotros vamos a usarla así. Pero bueno, Felicia Hardy va a ser interpretada por Anne Hathaway. Hubiera sido espectacular ver esto. Pero bueno, no, es la... no sería la primera... Más bien... Ya vimos a Felicia Hardy en, en unas películas de Spider-Man Lo estaré comentando pues, cuando sea el respectivo tiempo Que también me encantó el cast que hicieron para esa Felicia Hardy Pero bueno, este cast había estado espectacular, ¿no? Y aquí el twist, el plot twist que tendría, que tendría esta película Sería que el padre de Felicia Hardy sería el buitre Entonces, pues bueno Aquí tendríamos el problema de el buitre y. O sea, de Spider-Man saliendo con la hija de uno de sus villanos. ¿no? El buitre sería sería interpretado por John Malkovich, quien iba a ser el Duende Verde. Pero bueno, creo que el buitre le queda mucho mejor, ¿no? A John Malkovich. Entonces, este va a ser básicamente parte de la trama. Ya hemos visto esto y de hecho no sé si se hayan inspirado de esta trama Pero estuvo bastante interesante lo que vimos en Spider-Man Homecoming Y bueno iba a ser similar aquí Aquí la bronca o el problema sería que el buitre moriría al final de la película Obviamente no lo mataría Spider-Man porque para Spider-Man básicamente los villanos se matan solos Entonces no les gusta que Spider-Man mate villanos y yo estoy completamente de acuerdo con esto Porque es una filosofía bastante fuerte de Spider-Man entonces bueno el, al final de la película el buitre moriría Y Felicia Hardy Perdón Y Felicia Hardy se estaría convirtiendo En The Bultures O sea, olvidarían lo de Black Cat o lo de Gata Negra Y se estaría convirtiendo en The Bultures Como una la buitre, algo así Podría traducirse Este Entonces sería un nuevo personaje Sería la siguiente villana Para la siguiente película de Spider-Man Que sería Spider-Man 5 Y bueno, también se vería un Desarrollo más grande dentro del Dr. Connors, Connors, el cual sería ya convertirse en lagarto. Esto sería ya para entregas futuras, para la quinta y sexta película. No sería para la cuarta película, porque se rumoreaba mucho que la cuarta película iba a ser con el lagarto como el villano principal. Y bueno, según estos rumores, no, iba a ser... Se iba a ver al lagarto por primera vez, pero iba a ser para otras películas. Esto pintaba mejor, digo, se me habría, se me habría hecho muy... ¿Cómo decirlo? Se me habría hecho muy desperdiciado lo de Misterio, que saliera unos cuantos minutos dentro de la película, pero a lo mejor para un Spider-Man 6 hubiéramos visto a los seis siniestros, ¿no? Seis siniestros dentro de, del universo de Tobey Maguire, ¿no? Y a lo mejor por eso nada más lo capturaban, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes podrían ser los seis siniestros, eh, en esta en esta saga de Tobey Maguire? Yo creo que los seis... Bueno, teniendo en cuenta estos rumores, pues podría ser obviamente Misterio, podría ser The Vultures, eh, a lo mejor después se convertiría en Black Cat, ¿no? Yo creo que ese sería el futuro. Sería, no sé, también Lagarto, que estaría desarrollándose. Podrían tener al hombre de arena también, el cual no murió en Spider-Man 3. El simbionte de Venom ya murió. Realmente no se me ocurre otro villano que pudiera tener esta, esta saga. O sea, de los que vimos, ¿no? Y tal vez a lo mejor podrían meter después al escorpión, a Rino, ¿no? En otras películas. Y de ahí sacarse y siniestros, ¿no? Quién sabe. Pero bueno. Ese era el, el rumor que se tenía para, para la cuarta entrega. Esta cuarta entrega fue cancelada debido al mal recibimiento que tuvo la tercera película. Bueno, fue, fue fue como una combinación, ¿no? Fue por el mal recibimiento y a Raimi no le gustó lo que pasó con la tercera película. Se tiene el rumor de que Sam Raimi no quería hacer eso con Spider-Man 3, pero Sony quería meter a más villanos, quería introducir a Venom. Este, Sam Raimi no quería meter a Venom tan rápido y por eso fue que se hizo este desastre, ¿no? Algo parecido, podríamos decirlo como la Liga de la Justicia, ¿no? Lo que pasó con, con Zack Snyder, algo así. Había una versión de Sam Raimi, tal vez. Y bueno, también hay algunas escenas eliminadas, ¿no? De esta película, como el hombre de arena conviviendo con su hija, ¿no? Haciendo un castillo de arena. Escenas bastante emotivas, ¿no? Que tal vez pudieron jugar un, un papel emotivo dentro de la película, pero que, pues, que decidieron quitarlas. Entonces, creo que... El, lo que termina decayendo esta saga es esta tercera película. Esta tercera película rompe con el futuro que se tenía para el Spider-Man de Tobey Maguire. Y creo que es algo... Algo algo bueno, ¿no? Creo que es bueno que reiniciaran la saga porque ya había demasiados villanos ocupados, ¿no? Entonces no había como mucho camino por recorrer ya, o sea, ya habías metido a uno de los villanos principales de Spider-Man, ya mataste a uno de los villanos principales de Spider-Man, el cual fue Venom, el cual usaste 10 minutos, bueno, 20 minutos en toda la película, entonces... Creo que ya ya habían roto algo. Digo, hay más villanos. Está Craven. Podrían introducir a Morbius, ¿no? A... pueden introducir al escorpión, como les dije. O sea, había, había más, más oportunidades de villanos, ¿no? Pero, pero pues. A la gente le gusta ver a Venom. ¿No? Todos queremos ver a Venom contra Spider-Man. Y bueno, esa, esa oportunidad ya la habías cancelado, ¿no? Con la muerte de, de Venom, entonces esto es lo que sucede con esta trilogía de Spider-Man, por eso ya no continúa la trilogía de Spider-Man, a muchos les encanta el Spider-Man de Tobey Maguire, a mí me gusta pero no del todo, de hecho estuve leyendo hace tiempo algunas críticas que se le hacía a este Spider-Man y ayer pues también las releí ¿no? como para tener algo más fresco para el podcast y resulta que a la gente en Estados Unidos en su idioma original no les gustó cómo actuaba Tobey Maguire, a muchos no les gustó la actuación de Tobey Maguire, la sentían muy plana, la sentían muy vacía, entonces este, este problema obviamente se resuelve aquí con el doblaje, el doblaje es magnífico, el doblaje de Spider-Man es magnífico, ¿no? Pero a la gente de Estados Unidos que la vio en su idioma original, no les gustaba mucho la actuación o la interpretación de Tobey Maguire y a mí tampoco me gustaba tanto cuando era pequeño porque lo veía muy grande, ¿saben? Yo me imaginaba un Spider-Man de 17, 18 años más joven. <ríe> y creo que Tobey Maguire se veía muy grande ya para ese papel. Digo, me gusta mucho y pues sí, obviamente Toby Maguire es infancia. O sea, ver las películas de Spider-Man, el soundtrack de Spider-Man es increíble. Aunque los créditos iniciales eran más largos que nada. O sea, creo que los créditos iniciales de, de la saga de Raimi de Toby Maguire duran más que yo con pareja. O sea, realmente eran cinco de 5 a 8 minutos, ¿no? Que te tenías que aventar de créditos iniciales viendo quiénes actuaban y todo. Digo, estaba muy padre esto de las telarañas y todo, pero, pero pues bueno, si tú ya sabes quiénes actúan y estás viendo la película por stream, por DVD, por lo que sea, pues bueno, obviamente no, este, te desesperas, ¿no? Es como de, pues vamos a adelantarle los créditos, ¿no? Porque ya no te interesa, ya sabes quiénes salen y aunque la canción es muy buena, pues bueno, si ves un maratón, pues tampoco está tan cool, ¿no? Pero bueno. Esos son algunos aspectos negativos. Otra cosa es MJ, ¿no? Mary Jane que gritaba mucho, a muchos les desespera que Mary Jane se la pase gritando toda la película. Y es que sí, Mary Jane se la pasa gritando toda la película, toda la toda la saga. O sea, capturan a Mary Jane y grita, y grita, y grita, y grita. Y sí, sería algo que todos haríamos. No nos capturan y gritamos, nos estamos cayendo y gritamos. Pero el grito de Mary Jane es demasiado agudo al grado de que a muchos los estresa. Entonces, a mí no, yo no tengo problema. Digo, lo escucho y es como, ah, no manches, otra vez gritando, pero Tengo amigos, tengo familiares que dicen Ah, qué castroso es escuchar a Mary Jane Gritar todo el tiempo, y es que sí O sea, Mary Jane siempre la ponen como la damisela En peligro, o sea, no hay Un... no hay un momento En el que Mary Jane sea como ayuda a Spider-Man a, a resolver Un problema, o sea, haga la heroína, tal vez en Spider-Man 2, pero de ahí en fuera O sea, nunca más vemos a, a Mary Jane Apoyando a Spider-Man, y eso no me gustó Porque la relación iba como muchos altibajos la plantearon muy bien en la primera película Como me gustas y Peter sabes que Tú también me gustas pero tengo que ser Spider-Man En la segunda Mary Jane como ya sé que eres Spider-Man te acepto siendo Spider-Man Vamos a estar juntos y en la tercera película Como de estoy celosa y también O sea lo que hacen con Peter O sea Peter tiene pareja, Peter tiene a MJ Y de repente le dice a Gwen Stacy Bájame la máscara y bésame O sea güey eso está muy lejos De ser Spider-Man no o sea No me gustó y luego con Mary Jane ahí O sea esto se me hizo algo bastante absurdo cuando la vi y apenas lo volvió a ver y se me volvió a hacer algo bastante absurdo, porque dices ¿cómo puede ser que teniendo pareja que teniendo a la mujer de su sueño, llegue y le diga a Winstead y ven, bésame, o sea hubiera estado más interesante si hubieran terminado si se hubieran dado un tiempo, pero, o sea, en plena relación también dices, ¿qué onda? ¿no? o sea, qué pegs? ¿Por qué haces eso, Spider-Man? O sea, hasta el niño lo sabe. Hay un niño en la película que le dice... No lo hagas, Spider-Man, ¿no? Ese niño, somos todos los fans. O sea, güey, tu novia está ahí. Tu novia te está viendo. Tienes cinco minutos que te despediste de tu novia. O sea, y llegas y le planteas un beso. Aparte, MJ siempre estuvo muy cerrada con Peter. Nunca le contaba sus problemas. Como que ella misma se dejaba en segundo plano... Y se enojaba porque estaba en segundo plano, ¿no? Se enojaba por lo que ella misma causaba. Entonces... Era algo que no me gustaba porque pues sí, hay que hablar también de lo negativo, ¿no? la película Las películas tienen cosas muy positivas pero también tienen aspectos negativos, ¿no? Y esto lo haré con todos los Spider-Man. Los aspectos positivos de esta película pues fue la revolución, el poder ver Spider-Man en pantalla. Tiene escenas icónicas como la muerte del Duende Verde, como la fiesta en la que Spider-Man y el Duende Verde tienen su primer encuentro. El Doctor Octopus contra Spider-Man en el tren, que es una escena épica. Toda la secuencia, tanto la pelea como después todos levantando Spider-Man. Este, poniendo la máscara, llega el el, el, ¿verdad? el doctor octopus y, a ver, chavos, quítense que vengo por Spider-Man y todos como, no, güey, si lo quieres tienes que pasar por mí, ¿no? Digo, aunque el doctor octopus todo, luego lo sabe así de y yo vengo por él, pero está muy interesante, ¿no? Como la gente quería, cómo te plasman el amor que le tienen a Spider-Man, ¿no? Entonces, eso es algo que me gustó bastante. La tía May lo y la tía May se me hace increíble, ¿no? O sea, yo soy creyente De que la tía May ya sabía que Peter Parker era Spider-Man. The cat pero nunca se lo dice, ¿no? ¿Y por qué creo esto? Porque hay muchas escenas en las que Te lo da a notar la tía May, ¿no? Cuando está en su fiesta de cumpleaños ¿No? Cuando Cuando se está mudando La tía May, ¿no? Cuando le está Ayudando Henry, que le dice que Henry creen Los héroes, y todo este speech, todo este discurso Que se avienta de, lo, todos somos héroes Todos tenemos un héroe dentro, ¿no? Y, y esto, o sea, se ve que va dirigidísimo A Peter, o sea, se ve que es un Discurso directamente para Peter Parker ¿No? Así como de, oye, bro, ya sé que es Spider-Man, necesita regresar a ser Spider-Man Así que encuentra el equilibrio ¿no? Y es lo que ayuda a Peter a regresar ¿Por qué? Porque la tía May ya lo sabía Y luego en la tercera película cuando Peter baile dice, oye tía este Spider-Man mató al hombre de arena ¿no? Ya vengo a la muerte del tío Y que la tía May dice, no, Spider-Man no hace eso Eso no lo hace Spider-Man ¿Qué pasó? O sea, ella misma le pregunta A ver, eso no lo hace Spider-Man, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué sucedió en ese momento, no? O sea, la tía ya sabía que era Spider-Man y eso me encanta porque nunca lo dice directamente, pero te hace, te hace pensarlo indirectamente, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas son muy bonitas. El tema de Spider-Man de toda la saga de Raimi es increíble. Si sale No Way Home, estoy segurísimo que lo van a usar y que a todos se nos va a poner la piel chinita si es que a suceder Yo soy fiel creyente del Spider-Verse, así que arriba la esperanza, abuelita, ¿no? Entonces... Esto fue la saga de Sam Raimi, la trilogía de Sam Raimi, sus este, aspectos buenos, sus aspectos malos, lo chido, lo no tan chido, ¿no? Algunos datos curiosos que a lo mejor no sabían, aquí ya se los di, ¿no? este Y pues creo que con esto ya terminamos este capitulito del podcast, ¿no? Ya va más o menos la duración promedio de los podcasts, así que, pues bueno hasta aquí dejamos este capítulo de la saga de Sam Raimi de la trilogía de Sam Raimi el siguiente capítulo será la próxima semana y será sobre nada más y nada menos que The Amazing Spider-Man las dos películas protagonizadas por Andrew Garfield ¿no? entonces si les gusta ese Spider-Man, si les gusta esa saga pues venga Quédense, quédense para el siguiente capítulo siganme para que estén al tanto de cuando va a salir El siguiente capítulo, porque seguramente Va a salir el martes, martes o miércoles Pero pero bueno, de eso va a tratar Va, va a ser el siguiente Spider-Man, vamos por orden Cronológico, después irá el de Tom Holland ¿No? Pero, pues bueno Como les digo, creo que aquí ya lo paramos Aquí ya lo terminamos, espero les haya gustado Si les gusta no se olviden de seguirme y también más bien tampoco <ríe> Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales Como es Facebook como Cines3 Instagram como cines bajo 3 Y bueno, ahí me pueden comentar algunas cosas ¿no? Me pueden mandar un mensajito así como de Oye, me gustó esto del podcast No me gustó esto del podcast Oye, para el siguiente podcast de Spider-Man me gustaría esto Que esto sí lo pueden hacer, ¿eh? Como ya les dije que van a ser los siguientes capítulos Me pueden decir, por ejemplo del siguiente podcast de Andrew Garfield, ¿no? De, "Oye, me gustarían más datos curiosos, ¿no? Porque diste datos curiosos en este, pero no tanto. Si me gustan mucho los datos curiosos, es que da más datos curiosos, ¿no? O, "Oye, a mí me interesa mucho lo del presupuesto de recaudación. Me gustaría que lo hicieras película por película, no en general, ¿no? Cosas así." Yo los tomo bastante en cuenta y con mucho gusto los meto dentro del, del siguiente capítulo del podcast, ¿no? Pero bueno, síganme en Instagram y en Facebook. Ahí en un post me lo pueden poner. A lo mejor haga un post o algún meme referente a este podcast para que lo vayan a ver. Y ahí puedan comentarme sugerencias para el siguiente. Así que... Bueno, tampoco se olviden de seguirme en YouTube, de suscribirse a YouTube, voy a hacer un giveaway en YouTube cuando lleguemos a los 500 suscriptores, eh, ahí vamos más o menos, ya estamos un poquito más arriba de la mitad, ahí vamos, pero bueno, para que lo tengan presente va a haber un giveaway, 500 suscriptores, Este, ya tengo más o menos una idea de qué voy a regalar por la temporada, pero bueno, este... Para que vayan invitando a sus amigos, ¿no? Y si no se han suscrito, ustedes se suscriban, inviten a sus amigos, a sus familiares, oigan, suscríbanse. Porque cuando lleguen los 500 suscriptores, va a ser un giveaway. No sé qué vaya a regalar, pero va a ser un giveaway, ¿no? Y a todos nos gustan los giveaway. Así que síganme, suscríbanse en el canal de YouTube, vean, vean algunos videos, coméntenme también en los videos. A mí me encanta que me comenten y casi siempre les respondo luego, luego, ¿no? Cuando no les respondo luego, luego es porque me ocupé y tengo que andar viendo otras cosas, pero... Casi 100% seguro, que mínimo les doy Un corazoncito, ¿no? Cuando no les Comento algo es porque a lo mejor eh, Son comentarios que quieren crear algún tipo De debate, pues ahí mejor no comento, ¿no? Para evitar crear algún tipo de debate, algún tipo de conflicto Pues nada más les doy el corazoncito así como pap, Te tengo presente, chavo, pero no vamos A debatir sobre esto ahorita y aquí, ¿no? Entonces, síganme en YouTube Y creo que ya no tengo nada más que decir Les deseo lo mejor a ustedes y a todos sus seres queridos Hasta el próximo Martes bueno, hasta la próxima semana mejor <ríe> no hagas prom promesas que no puedes cumplir no frase de Spider-Man Amazing Spider-Man de Tobey Maguire digo de Andrew Garfield pero bueno ahora sí adiós nos vemos la próxima semana